0: A paz do Senhor a todos. Aleluia. É uma grande responsabilidade estar aqui em cima. Sempre é, né? Estar diante da igreja, ministrar a palavra e é, falar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração porque às vezes o Espírito Santo quer ministrar algumas coisas e nós, como pessoas, é, conseguimos assim, atrapalhá-lo porque não conseguimos é, colocar para fora da maneira, falar da maneira que vocês que estão sentados recebendo possam entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. A minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo... Use a minha boca somente para falar aquilo que ele tem a falar com a igreja do Senhor. A responsabilidade ainda é maior nessa manhã, porque vocês perceberam, né? Que só os feras já pregaram. Quem está aqui acampando e participando de todos os cultos. Uh, glória a Deus! E tem sido uma bênção, né? E vocês perceberam que a coisa já começou em alto nível. Douglas ministrando a preparação, arrependimento. Que obra Deus tem feito na vida do Douglas. Como Deus tem dado a palavra para ele. Como Deus tem levantado ele no ministério da palavra. Eu creio que Deus tem mudado eles. Chamado eles para nova posição. Então, primeiro... Deus começa a mudar e trabalhar, e a pessoa começa já a fazer aquilo que Deus tem colocado, que o Espírito Santo tem levado a fazer, mudando o ministério, e assim tem um reconhecimento do povo, então depois Deus promove, né? Depois nós vimos o Dani ministrando, o presbítero Daniel dispensa comentários, né? Porque a igreja já conhece muito bem a palavra dele, a seriedade, o homem de Deus que ele é, um homem de oração, um homem que ouve a voz de Deus, Foi, fomos tão ministrados na entrega, presbítera Tati, eu tenho que fazer menção de púlpito, né? ela é minha discípula, mas já passou na frente, está muito bem, ministrou muito bem, cheia da unção, da graça de Deus e Assim tem sido até aqui, ontem à noite falar o que do meu amor, né? Não posso falar nada, é verdade. É homem de Deus, tem a palavra no coração, eu fico espantada que ele senta e em algumas poucas horas, ele faz o esboço dele, sai de lá e eu falo, ai hoje ele nem se preparou muito, meu Deus, o que vai ser dele? Aí eu sento e começo a orar por ele, né? Ai pai, usa senhor, coitado, usa esse vaso somente nas tuas mãos, ele não está tão preparado assim, não teve tanto tempo, né? Mas quando ele começa a ministrar, o Espírito Santo começa a falar e pega a igreja, né? Deus tem usado, é o poder da oração, ele falou amém. Deus tem usado esse homem e Deus me deu uma experiência muito boa, obrigada amor. Deus me deu uma experiência muito boa é, adorando a Deus no culto do acampamento, não ontem à noite, no sábado à noite e aqui enquanto eu adorava, eu vi a igreja assim tão lotada, né, tão cheia, eu, se não me engano acho que foi sábado mesmo hoje que dia que é? Ah sim, foi sábado, nós estamos no feriado, né então a gente perde a noção. E aí eu estava adorando o Senhor ali e abri meus olhos para frente, assim, cantando ao Senhor com as minhas mãos erguidas e ouvi a voz de toda a igreja. Não lembro quem estava ministrando. Eu sei que as meninas da dança tinham duas aqui em cima, com um pano assim, fazendo assim. E eu abri meus olhos e vi. E eu pude... Deus me fez lembrar de nove anos, quase dez anos atrás, quando nós chegamos em Catanduva, e a coisa que eu mais sentia falta, eu já falei isso para a igreja, mas tem muita gente nova, né? Então eu quero repetir. A coisa que eu mais sentia falta era da família? Sim, sentia falta da família. Sentia muita falta da minha mãe, do meu pai, da Lia, deixa eu fazer menção que ela está aqui, né? a Lia, do Glauco, sentia muita falta da família, dos familiares, sentia falta também é, da, dos amigos, né, de toda a estrutura, mas queridos, diante de Deus eu posso dizer, eu já falei isso muitas vezes, o que eu mais sentia falta, o que o meu coração gritava, era por ver um povo, uma igreja estruturada, adorando e servindo a Jesus como era em Tupéva. Pensa que nós saímos de lá numa igreja grande, completamente estruturada, com todos os ministérios funcionando muito bem. E nós também, né? Quantos anos nós ficamos lá? 30. 20. É, tem 30 que eu me converti já, eu acho, ou mais. 20 anos no ministério servindo, nos doando, entregando, conhecendo aquele povo sendo usado por Deus muitas vezes para servir aquele povo, e de repente você diz sim para um chamado e você cai no lugar onde só tem você e sua família e não tem igreja. É muito difícil, queridos. Talvez para você hoje que está sentado aí e faz parte da igreja aqui, você nem consiga entender o que eu estou falando. Mas pensa que era somente a minha casa numa célula de quarta-feira. E a gente estava até falando com o Fabinho ontem, que era exatamente assim. A gente se sentia meio vagabundo espiritual. Porque nós saímos de uma igreja que de segunda a segunda trabalhava e servia. Todos os dias a igreja está aberta e tem algo para se fazer. De segunda a segunda. E chegamos numa cidade onde era só nossa família e a célula na quarta-feira com a nossa família. Até que chegasse mais pessoas. Então o sábado era vazio, o domingo então nem se fala, né? Tinha nada para fazer, lá ficava nós, dava um passeio com as crianças porque eles eram bem pequenos ainda e voltava para casa e isso me faz, me fez muita falta, muita falta e eu pensava como vai ser, meu Deus até até chegar gente, até treinar as pessoas. Até, bom, primeiro, até a pessoa converter, até a gente ensinar, até treinar, até a pessoa estar tá preparada para poder ser levantado no ministério, até ela começar a fazer, meu Deus, olha que falta de fé, né? Há anos e anos e anos, quando que nós vamos ter um grupo de louvor, Senhor? Que dificuldade que era, só o Márcio no violão, depois chegou a Tati no teclado, né? Eu, muitas vezes, eu e cantando sozinho no violão, antes da tarde. Era uma dificuldade, queridos. E aí Deus, no sábado à noite, quando abri meus olhos, o Senhor falou, a igreja está aí, está preparada. Vocês são a igreja do Senhor. Cada voz que cantava naquele dia, no culto à noite eu comecei a ouvir aquilo e eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, eu só posso te dar graças por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor fará, mas tudo isso, queridos, é, Deus falou no meu coração, só começou porque nós dissemos, sim Senhor, sim, sim eu vou, não tem mistério queridos? Eu já estou pregando, né, porque eu vou ter que falar ainda o tema e tudo mais, mas é assim. Não tem muito esboço hoje. Não tem segredo, não tem tantas coisas, não tem... Ai, ah, eu preciso ouvir uma pregação sobre preparação para dizer sim. É só Deus fazer o chamado e você falar sim, sim. O resto é Ele que faz. E a minha palavra nessa manhã é exatamente sobre isso, e eu sei porque Deus me colocou aqui para falar. Quando nós começamos a, fizemos a nossa primeira reunião, o pastor falou, então quero ver quem vai falar o quê. Ele deu uma seguinte direção, Douglas eu quero que seja a primeira palavra sobre preparação arrependimento. Porque ele disse que já tinha aí essa clareza que era o Douglas... E depois começamos a distribuir as palavras E eu fiquei bem quietinha Eu deixo os maiores primeiro, né? E escolhendo e o que sobrar a gente pega Aí eu fiquei bem quieta Daí eu falei Ele falou, você fala do chamado E eu sabia Porque eu sei porque Deus me trouxe Para falar sobre o chamado Talvez eu não pregue para você muitos versículos Mas eu quero que você olhe para a minha vida eu ouso nessa manhã, queridos, mas com muita humildade no meu coração, eu ouso dizer para você, pode olhar para a minha vida e dizer, eis aí uma mulher que soube dizer sim para Jesus. Ainda que eu não tenha mais nada nessa vida, eu tinha muitos sonhos também, tinha muitos sonhos, diferentes desse. Mas eu abri mão também, pelo chamado do Senhor e eu posso dizer para você que esse aqui é o melhor lugar para eu estar. É o melhor lugar. Eu amo a igreja que Jesus salva. Eu amo. Quando Deus ministra sobre sonhos, eu já falei isso para a Tati. Falei, é uma coisa engraçada que eu não tenho mais. Ai, ah, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero, eu preciso tanto ter. É uma coisa estranha não tenho mais isso dentro de mim, sempre quando fala dos sonhos, de entregar sonhos, ou de colocar diante de Deus, sonhar os sonhos de Deus, sempre vocês estão no meu sonho, a igreja passou a ser prioridade na minha vida, e isso quer dizer é só por causa do chamado, é só por causa do chamado, não tem como a gente fabricar isso, então eu sonho com a igreja crescendo, eu sonho alcançar a catanduva, eu sonho uma multidão de jovens, eu sonho com um templo muito maior, eu sonho com muitos de vocês que estão sentados olhando para mim nessa manhã, eu sonho em ver vocês aqui no púlpito ministrando, pregando, orando, eu sonho com células lotadas, eu sonho com duas ou três células em cada bairro de Catanduva, e eu sei que acontecerá, eu sonho com uma escola grande, Poderosa Que aplique os princípios bíblicos Eu sonho com crianças que têm desejo de estudar E não pode pagar um bom colégio Eu sonho com essas crianças dentro da escola Eu sonho, eu sonho que essas crianças vão viver Vão poder fazer uma faculdade Vão se render, não só elas Os pais virão por causa da bolsa que elas vão ganhar Eu sonho com isso Eu sei que Deus vai levantar pessoas poderosas nessa igreja Há anos atrás, Deus nos deu uma palavra que Deus traria para Cristo salva Catanduva pessoas influentes da sociedade. Ele já começou. Diga, ele já começou. Ele já começou. Diga, eu estou, eu estou aqui. Amém? Você é influente em Catanduva. Deus vai trazer homens de dinheiro para levantar, para suprir o reino de Deus homens que às vezes vão ter só esse chamado, usar todos os seus recursos no reino, para que o reino avance, para que ele cresça, para que ele alcance a muitos, amém? Então a minha palavra nessa manhã é sobre o chamado de Jesus na nossa vida, eu quero que você abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, o versículo 19, Ontem quando eu fui fazer o clamor da, na hora da dança E né, eu fui orar e falar alto, orar no microfone Eu confesso para vocês que eu, eu fiquei assim, passando muito mal depois né, Porque eu estou com dengue ainda Começou na quinta-feira, eu fiquei muito mal, na quarta-feira, quinta-feira eu fiquei muito mal, sexta, e aí ontem que achando que já estava melhor, que era só aquela pinicação assim, que tinha descido só para a mão, mas depois que eu fiquei em pé e orei, assim, né? Aí me deu um abatimento, assim, uma canseira muito grande, eu falei, misericórdia, meu Deus, como eu vou ficar de pé amanhã? Eu falei, mas eu vou pregar nem que for sentada, né? E... E a cabeça da gente fica bem voada, não sei quem já teve, não sei se é com todo mundo. É uma coisa muito ruim, os seus pensamentos ficam é, meio soltos, você quer se concentrar nas coisas e não consegue. E ontem me deu um certo desespero, à noite que eu fiquei na minha casa fazendo esboço, e eu já tinha estudado, eu já tinha orado, eu já tinha a palavra no meu coração e não conseguia escrever, fazer um esboço. E aí, né, eles chegaram depois lá do, da chácara e eu tava já surtando, eu falei, me ajuda a fazer um esboço. Então, o esboço é do meu esposo, eu não sei se eu vou usar ele que eu falei e ele escreveu, mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzir, amém? Então, diz assim, queridos, olha só, depois que o Espírito Santo trabalhou em toda a história, né? foi trabalhando na história, primeiro porque Adão pecou e Deus já tinha o plano perfeito que era enviar Jesus, e o Espírito Santo trabalhando na história, preparando o caminho, levantou João Batista, João Batista prega arrependimento, depois é, vem o nascimento de Jesus, é, depois vem o crescimento de Jesus, Jesus é levado ao deserto, tudo isso conduzido pelo Espírito Santo Eu quero que você guarde nessa manhã que é o Espírito Santo quem nos conduz Ou deve ser, se você é uma pessoa de Deus, é o Espírito Santo que te conduz e aí chega nesse momento da vida do próprio Jesus. Que Jesus tem uma missão. Ele veio para trazer salvação. Para é, aproximar, levar o homem novamente de volta a Deus. Porque Adão pecou, porque Adão caiu. E todos aqueles que foram nascendo em série, começaram a nascer com a semente do pecado. Então precisava de um plano perfeito. E o plano perfeito era Jesus. E Jesus então começa, sai do deserto, como nós ouvimos ontem, foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo. E lá venceu. E quando ele sai do deserto, Jesus começa então a chamar pessoas. Porque agora aquilo que ele era, o seu caráter, o seu chamado a sua missão, ele também queria passar para outros homens, para que chegasse até nós, amém? Então diz assim, Jesus dizendo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aí Jesus chama André, Simão, chamado Pedro, começa a chamar os primeiros discípulos, Começa a fazer um convite para aqueles homens. Esses homens já, já tinham estado com Jesus. Já estavam, tinham feito já uma viagem com ele por ali. Mas voltaram para a sua profissão. E eles estavam nos seus barcos pescando, arrumando, consertando redes. Mas um pouquinho antes você vai ver que eles estavam no mar da Galileia. à beira do mar. E eles conheciam Jesus, mas agora Jesus faz um chamado para eles, para que eles sigam Jesus. Quando Jesus nos chama, primeiro nós temos aquele encontro com o Senhor, né? entregamos nossa vida, começamos a viver para Ele, mudamos, né? temos canções, cantamos, adoramos, mudamos nosso jeito de viver mas chega um dia que Deus também faz um chamado para o nosso coração, que é a nossa missão. É um projeto de Deus para a nossa vida. É um plano que Deus tem para a nossa vida. E desde que a gente se converte, a gente começa a servir ao Senhor, e aí a gente já começa, né? uns querem ir para o Ministério Infantil, uns vão cantar, outros vão dançar, mas eu quero dizer que há uma missão maior para todos nós, que é vir após Jesus, segui-lo, é ser como ele, Esse, essa é a primeira missão. É ser como Jesus. É caminhar como ele caminhou. E esses homens começaram a caminhar com Jesus, então são os primeiros discípulos, eles estavam bem perto, eles estavam ao lado, eles começaram a ver o que Jesus fazia, eles começaram a ouvir como Jesus falava, eles começaram a ver os milagres que Jesus fazia, eles participaram daquilo e eles começaram a se tornar como Jesus, assim tem que ser conosco. Nessa manhã eu creio que Deus vai chamar muitos desse lugar. Para um compromisso mais próximo, mais perto. Sabe, algo algo você e ele só. O chamado é muito individual. Essa missão que Deus tem de pregar o evangelho é de trazer salvação para esse lugar onde você está é para todos, e foi isso que Jesus fez. Primeiro de tudo, quando Jesus chama, vinde após mim, Ele começa, Ele cuida de nós, Ele começa a nos tratar. Então, primeiro de tudo, um discípulo de Jesus tem que ser parecido com Ele. Ele começa a tratar o nosso caráter, ele começa a tratar as nossas nosso jeito de ser. Quando nós chegamos na igreja e nos convertemos, nós trazemos né, conosco jeitos, maneiras da nossa criação, do mundo. Muitas influências. Mas quando Jesus chama você para ser discípulo, não mais multidão, mas discípulo, perto. Ele começa a tratar você de perto. E sabe, queridos, o tratamento do Senhor, às vezes, também dói e custa sempre algo. Porque Ele quer nos fazer melhores. Ele não quer que nós fiquemos da mesma maneira. Ah, eu, eu, eu sou assim, eu aprendi dessa maneira, e agora eu sou discípulo de Jesus. E continuo falando da mesma maneira, pensando da mesma maneira. Não, o Senhor quer nos transformar. Por quê? Nós precisamos ser alguém parecido com Jesus, e isso é um processo, diga processo. processo, isso não vem pronto na nossa vida, nem mesmo quem nasce num lar evangélico, né? temos aqui pessoas que nasceram num lar evangélico, não tem a influência do mundo, nunca foi numa balada, não fez... Nasceu no lar evangélico, está ali na igreja. Mas ela precisa de um dia entregar sua vida. E um dia ela precisa se tornar discípulo de Jesus. Ela precisa deixar a sua vontade, o seu eu, aquilo que eu penso. Ai, porque eu acho que tem que ser assim. Precisa abandonar e precisa pensar como Jesus pensa. Precisa andar como Jesus anda. E aqui Jesus, quando chama esses homens... Para ser um discípulo é ser um imitador. Mas Jesus nos dá todas as condições. Ele começa nos dando condições. Ele mesmo nos chama. Ele mesmo nos sustenta. Esses homens. Eu quero falar sobre Pedro. Quando ele chama Pedro, Douglas falou muito bem né, na primeira palavra. Mas eu quero dizer que Pedro... Ele era primeiro, esses homens eram pescadores Homens iletrados, homens brutos né? Pescador é aquele que vive de bermudão, sem camisa, torradão do sol Anda descalço, de chinelo Ele não precisa falar palavras rebuscadas Ele fala, e aí cara, vamos lá pescar Ele gosta de pescar, ele quer estar no mar É o trabalho dele e nessa época, queridos, ser pescador não era um bom trabalho, era algo bem, bem ralé, era algo muito simples, muito simples. Era realmente para pessoas que não tinham muita cultura, não tinha muito estudo, eu gosto disso, Jesus vai atrás desses, tinha os doutores da lei, tinha os fariseus, os saduceus, estudavam por mais de 40 anos a palavra, a lei. Sabiam tudo, batiam no peito, achavam que eram. Jesus não foi chamar esses. Jesus vem até esses homens na beira do mar da Galiléia e fala, vem, segue-me. Porque Jesus, se tem coisa que não impressiona Jesus, é aquilo que nós sabemos. Ah, eu sei, eu já estudei, eu me preparei, eu sou tal, nossa, eu li 50 mil livros por ano. Não impressiona Jesus. É bom estudar? Muito bom. E temos que estudar, nos preparar, conhecer. Sim, é tudo muito bom. Mas isso não é um fator para você ser chamado para ser discípulo de Jesus e caminhar com Ele. Para ser imitador. Jesus pega coisas improváveis, a palavra de Deus fala que o Senhor chama as coisas loucas desse mundo. Ele não chama os preparados, talvez você esteja aí no seu lugar, isso Deus falou comigo na hora da adoração hoje. Talvez aqui na nossa igreja tenha alguém mais que uma pessoa. Dizendo assim, pastora, como é que eu vou chegar um dia a estar aí? Eu tenho desejo, porque eu sei, quando a gente é jovem, a gente vê as pessoas pregando, ministrando, orando, e as pessoas caindo no poder, uau, eu quero também, Ai, quem sabe um dia eu vou orar e alguém vai cair no poder, né? Parece que é tudo de bom, é bom, mas não é tudo. E a gente se impressiona com essas coisas... Mas às vezes você olha para você e diz assim: como que eu vou? Ah, não, Deus não vai me chamar. Eu? Eu tenho poucas condições. Eu não sei falar. Eu nem conheço a Bíblia direito. Mas dá, dá tempo ainda de conhecer. O Senhor chama e a gente, se a gente já estiver preparado, é meio caminho andado. Mas se não estiver, Ele vai nos ensinar. Eu também não sabia tudo. Quem, quem disse que um dia eu pensaria em estar pregando no acampamento? Eu também olhava sentada, olhava para os meus líderes lá de Itupévi e falava, uau, que mulher de Deus. Como será que ela faz para preparar um esboço? Como será que a palavra vai saindo assim da boca dela? É o Senhor, é a capacitação do Senhor. Eu quero dizer que você nessa manhã que está aqui, não deve... Se menosprezar, se achar pequeno, indigno para o chamado que Deus tem para você. Porque diante do Senhor, todos têm o seu valor. E Ele refuta, Ele não quer saber daquele que bate no peito, daquele que acha que sabe. O Senhor quer um coração contrito e quebrantado. Um coração disponível, um coração que fala, sim Senhor, ainda que eu não saiba muito... Eu quero ser teu discípulo. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor sonhou para mim. Amém? Sabe, é, principalmente os jovens, né? Eu tenho um amor assim muito grande no meu coração pelos jovens. E às vezes tem alguns, eu já comentei isso né, com, a, com as minhas amigas aí, com as minhas discípulas. Tem alguns que Deus me dá uma... É uma compaixão. Alguns não me conhecem, né? Tem muitos jovens novos, então tem alguns que passam, nem sabe quem eu sou. Eu falei para Lia, falei: "Nossa, Lia, a igreja está crescendo mesmo. Tem jovens que eles passam do meu lado, eles não dão paz do Senhor, eles não sabem quem eu sou". Mas a paz do Senhor é para todos, né? Não é só para pastora, não. Ó, a turma de lá tem que vir com a turma de cá, a turma de cá tem que vir com a turma de lá. A boa educação manda cumprimentar a todos, amém? Mas eu digo que às vezes eles não sabem, né? Quem? Então eu fico olhando, às vezes eu, eles passam e eu olho, dou aquela boa olhada. Eu falo, quem será? Que história que tem atrás desse jovem, dessa jovem? Que família? De onde vem? Como chegou aqui? Por que está tá aqui nessa família? Outros a gente já conhece bem, né? Sabe a fundo mas eu tenho uma compaixão, meu coração ferve de amor assim, porque eu sei como é difícil ser jovem cristão. As tentações, as lutas, o namoro ou a falta dele, né? quem não tem, ai que difícil, eu quero um varão. Tem umas que já estão de joelho quase no milho, fazendo penitência, que o varão não chega, mas vai chegar vai chegar, em nome de Jesus, eu profetizo que vai chegar, eu vejo jovens, tão jovens casados, né, eu falo Senhor, meu Deus, casamento é tão difícil, é bom, mas é difícil, é uma grande luta, e eu quero dizer querido, que não importa a sua vida, a maneira que você chegou, o importante é seu coração, o Senhor está olhando para você. Nessa manhã, Jesus vai chamar muitos. E Deus tem algo muito específico na tua vida. Eu quero te aconselhar a você abrir mão dos teus sonhos. Para sonhar aquilo que Ele tem para você, que é muito melhor. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Amém? Seja qual for o trabalho... Deve sempre existir uma entrega diante de Deus As dificuldades que enfrentamos diante da entrega a Cristo do, Diante do chamado do vinde após mim É justamente o confronto que existe entre a, entre a nossa vontade e a vontade de Deus Porque vir após Jesus é ir onde Ele vai te mostrar para ir Talvez você esteja pensando, pastora, mas eu não quero largar o meu trabalho, minha faculdade, a minha vida, que eu tenho minha profissão. Talvez o Senhor não te peça isso, para você largar tudo. Mas uma coisa eu sei, tem que ter um amor pelo Senhor e pela causa dEle, pelo reino dEle, em primeiro lugar no nosso coração, se você quer ser discípulo. Primeiro de tudo, você tem que amar o Senhor. Quando Jesus fala com Pedro, e Pedro né, nega, vai embora, depois Jesus faz a fogueirinha, como Douglas pregou. E Jesus faz três perguntas para Pedro, quem sabe aí? Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, respondeu sim senhor, eu te amo. Jesus estava perguntando do tipo de amor sacrificial e ele respondeu um amor de amigo, né? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus deu para ele uma missão, apacenta as minhas ovelhas. De novo Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta... E Pedro até fica triste, a palavra de Deus fala. Tipo, puxa Senhor, esse é o tipo de amor que eu tenho de amigo. Não é sacrificial ainda. E Jesus dá uma missão para ele. Pedro, eu aceito o teu amor. Esse amor que você está me respondendo. Mas se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então o chamado, a missão principal... O chamado que Deus tem para todos nós, queridos. Em primeiro lugar, esse chamado que Jesus fez para os seus discípulos. Primeiro, é para nós cuidarmos de vidas. Aqueles homens iletrados, rudes, sem cultura, foram usados para trazer salvação para outras vidas. Porque seguiram os passos do mestre. E através deles, outros, e outros, e outros... E o Evangelho chegou até nós. São discípulos, são imitadores, são seguidores. Então, primeiro ponto, você quer cuidar de vidas e cumprir a missão que Jesus deu para os discípulos está dando para você nessa manhã? Primeiro, você tem que amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento com toda a sua inteligência, com toda a sua alma, com tudo que você tem. Em primeiro lugar, nada pode tomar à frente desse amor por Deus. É um amor sacrificial. É um amor que você abre mão daquilo que você quer, pela vontade de Deus. Não é mais o que eu quero. Não é mais o que eu penso. É aquilo que Jesus quer Senhor, o que o Senhor quer para mim? Senhor, o que o Senhor quer? Quais são as vidas que o Senhor tem, que o Senhor vai trazer? Que eu vou atrás, o Senhor vai colocar na minha mão para cuidar, para ensinar, para discipular. Discipular é transferir aquilo que você sabe. Foi isso que Jesus fez com esses homens. E letrados, sem experiência nenhuma, largaram a sua profissão. Para seguir o mestre. Porque o chamado também fala de deixar para trás coisas. Não dá para a gente seguir a Jesus carregando a nossa bolsa, nossa mochila lotada de coisas da velha vida. Nós temos que deixar para trás, é o preço a ser pago. chamado de Jesus fala de renúncia fala de abrir mão. E sabe, queridos, nós estamos vivendo os últimos tempos mesmo, eu creio, das últimas gerações. Mais um tempo e eu creio que Jesus volta. Glória a Deus. E o que nós estamos fazendo para o Senhor? Pedro, André, Tiago, João, o próprio Senhor Jesus já fez a parte dele. Como nós estamos fazendo a nossa eu tenho a responsabilidade, cada cristão tem a responsabilidade de cumprir o seu chamado. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós nos fechamos dentro da igreja, achando que tudo isso aqui é o máximo dos máximos e deixa o povo lá fora. Hoje a maioria está de ressaca já dormindo para ir voltar à noite no carnaval. São pessoas que estão perdidas, estão morrendo, estão indo para o inferno. E nós devemos estar aqui com um propósito. Eu venho para receber esse espírito de avivamento. Para que eu saia daqui para fora. Para trazer as vidas. Para discipular. Discipular dá trabalho, queridos. Dá muito trabalho. Por isso que tem que ser, primeiro, o amor tem que ser a Deus. Quando Jesus perguntou para Pedro. Tu me amas? Apacenta Cuida da minha igreja, cuida das ovelhas. O amor tem que ser a Deus primeiro, senão você não aguenta. Depois o amor pelas vidas. Se não for a Deus, a gente não suporta o peso do chamado. Dá trabalho. Mas uma coisa é certa, queridos. Há tanta alegria no nosso coração quando nós realizamos aquilo que Deus tem para nós. É o melhor lugar, é a melhor coisa a fazer. E aqui, é, Jesus nos chama para um compromisso. Primeiro, queridos, eu quero que você abra um texto. Estou pulando aqui já, eu vos farei. Bom, não vou falar do eu, eu, vos farei. Jesus confiou esse chamado. E ele mesmo, quando ele chama, eu vos farei pescadores de homens. Quem ia fazer em quem? Jesus nos Discípulos, eles sabiam pescar, queridos Isso eles sabiam bem, pescar peixe Eles não sabiam pescar homens É uma metáfora, né? É ganhar vidas, trazer vidas para o reino Jesus usou uma metáfora, então ele estava fazendo uma comparação Olha, até agora você viveu sua vida pescando, pescando muito bem Mas agora eu tenho um novo chamado para vocês Eu vou fazer de vocês pescadores de homens de almas. E nós não conseguimos, queridos, se não for pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos chamar almas se não for debaixo da condução do Espírito Santo e do poder dele. Então Jesus, ele nos dá essa missão também hoje. Mas ele nos sustenta. Ele nos respalda. Uma vida de oração. Uma vida de leitura da palavra. Uma vida de compromisso com o corpo de Cristo, porque não tem crente, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo, mas eu só não quero ter comunhão com a igreja, é uma mentira, se você não tem comunhão com a igreja, você não faz parte do corpo, a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo, nós devemos estar ligados, unidos Debaixo do mesmo mover Presbítera Tati falou da palavra que o Douglas deu na sexta passada Sobre a onda do mover A onda do mover do Espírito Santo Ela vem rápido, ela se forma e ela passa Queridos, eu tenho uma notícia para dar Aqueles que não estão participando das ministrações do acampamento Vão ficar... Fora da onda do mover do Espírito. É muito triste. Mas vocês que estão aqui, estão recebendo de Deus, se enchendo da palavra, ouvindo, aprendendo, vendo a direção que o Espírito Santo tem dado para que esse espírito de avivamento venha à igreja. Vocês vão surfar altas ondas. Altas ondas. Ondas mais de 15 metros, eles pegam os surfistas. Nós vamos muito além. Nós vamos muito além. Nós vamos surfar nas ondas do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus leva aqueles que são guiados pelo Espírito para onde Ele quer. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu estou lá na minha casa trabalhando. Mas Deus tem um chamado para mim. Lá na minha casa Quando a gente fala de chamado A primeira coisa que vem à cabeça é O chamado missionário Eu vou largar tudo, vou na África Sempre na África, né? não sei porquê Ninguém quer fazer chamado no Brasil? Vai, vai lá para os ribeirinhas, né? tem bastante né? Primeira coisa que vem fala de chamado e vou ser missionária Eu quero ser na Disney, né, Tati? Tatiana está querendo ser lá na Flórida em abril ela vai ser missionária lá na Flórida. Mas a gente pensa em chamado missionário aquele sofrimento, indo longe, sendo picado pelos borrachudos. Querido, nós vamos ser missionários aqui mesmo em Catanduva. Sem ser picados pelo mosquito da dengue. Em nome de Jesus. Sempre tenha no seu trabalho e ao seu lugar. O seu campo missionário é onde você está, você está dando aula? É lá, é lá, você tem que ser testemunha de Jesus. Uma testemunha de Jesus fala como Jesus. Eu às vezes fico indignada, essa é a palavra, eu vou usar. É forte, mas é, é, é verdade, aí. Às vezes a gente está conversando com pessoas e as pessoas falam umas palavras que falou Senhor, tem misericórdia, quando que vai mudar essa língua venenosa? Né? Fala um palavrão. Aí vem falar para mim que é discípulo de Jesus. Mostra para mim onde que Jesus falou. Ai, mas Deus sabe, pastora, Deus é tão bom. E ele aceita, eu estou mudando, ele aceita. Querido, eu sei, aceita não. Ele quer que você mude mesmo. Estou mudando, tem gente que faz 30 anos que está falando que está mudando a língua, o linguajar. 20 anos, 60 anos. Estou mudando, está falando as mesmas palavras. Palavras baixas não cabem na boca de um discípulo de Jesus. Vigia! Mas como que a gente muda? Ai, eu estou orando, pastora. Eu estou orando para Deus mudar minha boca, porque eu não quero mais falar palavrão, eu não quero mais falar o que eu falava. Não é só orar, é você não falar. Porque mesmo quando a gente está aqui em cima, queridos, o Espírito Santo não toma a nossa boca e começa a falar sem eu saber o que eu estou falando. Muito menos quando a gente está na vida diária. Ai, eu não queria falar quando eu vi, falei, não, não, isso é uma mentira, é uma desculpa esfarrapada, você queria falar, sabe por quê? Porque está dentro de você, está no pensamento, está no coração, um discípulo de Jesus tem palavras diferenciadas, nós vimos na vida de Pedro, quando Jesus chama esse homem, um homem que era né, nervoso, cortou a orelha de um, ele, tudo ele queria responder na frente, ele era impetuoso, mas Jesus foi trabalhando. E ele se deixou ser trabalhado, porque depois quando Jesus ressuscita, quando Pedro é curado lá na fogueira, quando ele diz sim para Jesus, eu te amo e eu vou cuidar das tuas ovelhas da tua igreja... Pedro faz uma pregação, quase 3 mil almas se converte e na outra quase cinco mil almas. E leia a pregação de Pedro, é um homem diferenciado. Ele fala pelo Espírito. Ele se deixou moldar pelo Espírito Santo. Houve nele uma disposição de dizer sim, eu quero mudança. Não dá para discípulo de Jesus não ser uma pessoa honesta, íntegra. Por favor, abre lá, agora sim. Deixa eu ver se o meu bem marcou. Primeira Timóteo 4,16. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dá essa advertência aqui, olha tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem, primeiro, o discípulo de Jesus tem que cuidar da sua própria vida, <risos> vai igreja, não é da vida do outro. O discípulo de Jesus cuida da sua própria vida. Como? Espera um pouco. Tem deveres, tem doutrina. Palavra. Aquilo que a palavra fala. A maneira que a palavra me leva a me conduzir. É assim que eu devo andar. Eu tenho que olhar para mim como eu estou. O que eu tenho falado. Como eu tenho sido porque o ministério de Jesus é um ministério de exemplo, não é um ministério, queridos cristão. não tem o um ministério do faça aquilo que eu estou falando, mas não faça o que eu faço, isso é uma mentira diabólica, no reino de Deus não tem lugar para isso, no reino de Deus é, eu sou um exemplo e um padrão para os fiéis. Eu sou, tem que começar comigo. Eu não posso discipular, cuidar de outras pessoas se eu não sou um bom exemplo. E até mesmo quando eu erro, até mesmo quando eu peco, porque os líderes pecam, eles também erram, estão sujeitos. Eu falo para essas discípulas né, que eu tenho, que eu cuido, eu sempre falo, até mesmo quando eu estou errada, eu quero mostrar, eu quero dar o exemplo de me arrepender, de colocar meu, meu rosto no pó e de me humilhar, primeiro diante de Deus e depois diante delas e de pedir. Eu não tenho nenhuma vergonha, elas estão aqui, elas sabem. Quantas vezes já falei, queridas, eu quero que vocês me perdoem, mas olha, eu estou com essa fraqueza. Sim ou não? Porque o líder, o discípulo de Jesus, ele tem que ser um exemplo em tudo, ele errou... Ele tem que ser um bom exemplo de ter arrependimento De voltar onde errou E de se levantar, pedir perdão e continuar Até mesmo quando erra O que eu vejo infelizmente na igreja de Jesus São líderes que colocam uma grande máscara E querem viver como se estivessem acima de tudo e de todos Deus rejeita o soberbo Deus rejeita o orgulhoso. Mas até mesmo nós temos que ser um padrão. No meu comportamento. Paulo estava dando a dica para Timóteo. Timóteo, cuida de você mesmo. Cuidado não cuidar demais da vida dos outros. E se perder no caminho. Cuida de você mesmo. Volta para a doutrina. Volta para a palavra. Siga. Move a sua vida. Anda no chamado segundo a palavra. Para que você seja um... Eu tenho que fazer uma menção aqui, né? Ai, gostei dessa palavra menção, estou usando bastante hoje. Já, já perceberam, né? Eu estou vendo a carinha da minha irmã, então antes que ela fale, falo eu. Olha a esperta que eu sou. Pega essa, viu igreja? Quando vocês forem pregar. Gostei dessa palavra. Olha, se tem alguém que é um bom exemplo na minha vida, é o pastor Márcio. Alguém aqui já viu o pastor Márcio mandando alguém fazer alguma coisa? E ele sentado? Daniel, você que está com ele há anos e anos e é o primeiro discípulo. Já viu, Daniel? Você já viu o pastor chegar no culto, sentar no lugar dele, ali ficar sentado lendo a Bíblia? Sem cumprimentar a igreja? Terminar o culto e não ir dar abraço, correr para a porta, pegar um, cercar aqueles que querem fugir. Né? Ele vai lá na calçada Ele vai lá na calçada, ele sai que ele sai vazado Às vezes eu quero falar com ele, não dá nem tempo Ele cerca, ele vai lá atrás da pessoa Oh meu querido, tá vindo embora né? ele... ele chama A pessoa fala, me viu Me viu né? Aqueles que são mais apressados, gostam de ir embora logo ele, ele não gosta que vai embora sem dar abraço Fica a dica para vocês Se você é homem Do Senhor E quer ter o, ser como seu pastor Antes de ir embora, dá um abração nele aí, deseja boa semana, que é o mínimo. Não vai embora vazado, não. Ele faz. Ele veio aqui, ele trabalhou na igreja, a pastora Beth, no dia da inauguração desse templo, falou, fez um videozinho e pôs lá para Itupeva, né? Para os pastores, lá para o pastor Narciso. Olha só, pastor Márcio, em cima tinha aquele banner aqui, quem lembra, né? Aquele banner gigante, lá estava tá ele em cima de uma escada... Pondo o banner para ficar bem certinho, bem retinho. Já tinha feito tantas coisas, todo mundo ajudando. Mas ele estava. Ele não estava em casa preparando a palavra deitado. Ele fica até o último, ele faz, ele é mão na massa. Nós temos que discipular e dar exemplo. Então, primeiro, o líder faz. Eu não mando fazer, eu faço. A gente tem que fazer. Eu tenho que ser o exemplo. Então, nisso, seu pastor é um bom exemplo para você. Homens de Deus, amém? Sim. Obrigada, Renan, pela sua força. Só o Renan quer ser como pastor. E mais alguns. Temos que ser um bom exemplo. Temos que fazer, cumprir o chamado mostrando como faz. Não é falando como faz. Às vezes a gente vê, né? É, líderes que... Tem pessoas mais abaixo dele e as pessoas não estão realizando. É porque algum problema está nele. Como diz o nosso pastor Narciso, né? se a igreja tem problema, a culpa é nossa. né? Do pastor e da pastora. Nós não transferimos a culpa para a igreja. Nós reconhecemos que algo de errado estamos fazendo. E que precisa ser melhorado, precisa ser mudado. Amém? Isso é um líder do Senhor, é aquele que diz sim para o chamado. E talvez você me veja aqui e você pense assim, que eu sempre né, fui pastora. Mas eu quero dizer que Jesus me chamou há muitos anos atrás. Quando eu me converti na igreja batista, eu era uma adolescente entrando quase na juventude, uma adolescente ainda. E depois que eu entendi sobre Jesus, eu recebi a palavra dele, e depois eu comecei a ver uma moça que chamava Rose, Rose que dava aula para crianças, e eu comecei a ouvir aquelas histórias para ser auxiliar dela, e ela contava história missionária, e um dia um pastor também fez contou uma falou de, uma, de missões e aquele dia meu coração queimou dizendo assim, eu quero Senhor, eu quero sim ser usada na obra, no reino. Eu falei igual o, o profeta Isaías, pode enviar a mim para onde for. E eu até pensei que eu fosse mesmo para Jocum, para missões, mas não era o que Deus tinha para mim. Eu fui levando a minha vida como cristã, mas sempre no meu coração. Eu tinha um chamado de Deus. Eu nunca pensei em ficar sem fazer nada para Deus. A minha vida inteira. Eu me dediquei, eu trabalhava, eu, eu dei aula para criança. Eu fazia EBF numa outra cidade. Ai gente, sem estrutura nenhuma, louquinha de tudo. Quem sabe o que é a EBF? Isso, glória a Deus. É uma escola bíblica de férias. E olha só, eu vou contar um testemunho rápido meu da EBF. Comecei com aquele amor por Jesus, um chamado dentro de mim que queimava no meu coração. Eu tenho que fazer. Agora eu sou de Jesus. Agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso eu tenho que servir esse Deus de amor que fez tudo para mim. Por quê, queridos? Eu sei de onde eu saí. Eu vim de uma família boa, mas eu fui abusada quando eu tinha nove anos. Isso marcou profundamente a minha vida. Por isso que eu falo, pais, mães, cuidem de seus filhos. Cuidem. Onde está? Onde dorme? Na casa de quem? Com quem? Ah, mas é que eles são tão amigos. Não, não importa. Eu fui abusada dentro da minha família, por primo. Cuide, isso marca a nossa vida, isso estraga a vida de uma criança. E por anos eu carreguei bem escondido, dentro de mim, o pecado, o peso do pecado, do erro... De não poder falar nada para ninguém. Ninguém da minha família nunca soube. E eu carreguei por muito tempo. E quando eu me converti, eu vi em Jesus. Porque a pessoa, quando ela é abusada, quando alguma criança é molestada, ela fica com um complexo muito grande de inferioridade. Ela se sente a pior. Ela se sente usada Um lixo Ainda que às vezes Ela não saiba expressar Mas é isso, esse sentimento que tem dentro dela E quando eu me converti Encontrei Jesus me encontrou Me resgatou Veio aflorou em mim assim Ele me ama Eu sentia a graça de Deus Me alcançando de uma maneira tão poderosa Eu sentia aquele amor amor de Deus, aquele amor do pai, aquele cuidado, eu não estava mais sozinha, eu não carregava mais aquilo sozinha, aquela coisa escondida dentro de mim, eu pude, ele sabia o que eu sentia, eu pude compartilhar com ele, e eu me senti realmente perdoada por Deus, ainda que não fosse eu a culpada, né? mas é assim que a gente se sente, humilhada, sem valor, e ainda mais que eu sempre fui gordinha, né, desde pequena, então vocês podem imaginar o que, que é, antigamente não era bullying, né, todo mundo fazia as piadinhas, e a gente também não ficava chocado de, de chamar a polícia não, a gente dava risada também, né? mas é uma coisa que mexe dentro da gente, a gente não ficava chocado, a gente dava um murro na cara e a pessoa nunca mais falava, desculpa, é a verdade. A gente não chamava mãe. Ai, mãe, brinca comigo, mãe. Que mãe quê? Mãe não ia lá na porta da escola dar showzinho, não? Que mãe que? A gente se virava, ou você ficava bem quietinha e aguentava a bronca, ou você dava um safanão no cara e nunca mais ele falava. Você tinha que mostrar o quê? Superior. Porque daí ele recuava. Então, é... Começava com gracinha Eu já punha minha cara feia Mostrava meu muque e falava, vem Acabou Ninguém mais vinha Eu nunca fui muito briguenta, mas eu sabia me defender É o que eu falo para os meus filhos, né? Não começa a briga Mas se alguém te bater Ensina como faz Apaga isso, viu? É brincadeirinha e aí, queridos, quando Jesus, eu senti aquele amor de Jesus na minha vida, que ele curou meu coração. Que eu já não era qualquer uma, aquela gordinha, desprezada, usada, amassada, tacada para o canto. Ah, não. Eu queria dar meu tudo para Jesus. Eu me apaixonei. Aliás, eu sou ainda muito, muito apaixonada. Eu amo Jesus acima de todas as coisas. E aí eu comecei a servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu fiz uma IBF numa igreja batista, numa outra cidade que era, na verdade, de Jundiaí. Eu ia para Itupeva numa igreja batista que cabia, assim, bem umas 20 pessoas. Tão grande que era. E eu e uma amiga só, nós compramos tudo do nosso bolso. Ninguém foi pedir nada. Ô, oh, pastor, que pastor? Pastor, nem conversava, nem sabia meu nome, o pastor. Morava lá na casa dele, não tinha relacionamento. Vamos fazer uma EBF, uma escola bíblica de férias Pegamos o um mês de julho A gente pegava o ônibus saía lá da Vila Progresso Pegava o ônibus, ia para Itupeva Cheio das malas Flanelógrafo Figura, lanche Quem já fez EBF, Raquel sabe É muito material para as crianças Não tinha projetor Tinha que aqui, escrever e virar as músicas Naquele papel, manilha E aí a gente levava tudo no ônibus Todos os dias, uma semana. E eis que estou lá ministrando, dando aula para as crianças, as crianças, tudo de coroinha, a gente fazia, dava lanche. No, no fim tinha lanche. E aí, sabe o que acontecia? Aqueles meninos mais malandro que não quer nada com Jesus, eles iam só por causa do lanche. Mas eles ouviam a palavra. Então a gente contava as histórias bíblicas, né? E lá ficava criançada. E aí tava lá um dia, fala daqui, fala de lá, chegou a hora do lanche. Quem que tá lá na IBF? Fica de pé, meu amor. Eu já fui professora dele, gente. Sabe aquela história que o aluno se apaixona pela professora, né? Fazer o quê? Verdade, lá vai ele com o primo dele Chegavam de bicicleta, eles não queriam nada de Jesus Só queriam lanche e a groselha Me atrapalhou a aula pa chuchu Tinha que chamar atenção, ficar quieto menino Não sei o que Enfim, lá tava, ouviu a palavra Saiu, olha be... que coisa feia Saiu ele com o primo dele, com os amigos De bicicleta, pegou a coroinha Que era uma vida pra fazer eee, uhu, Jogando pela rua ah é, Cristo salva, jogou a coroinha fora, nem levou de recordação. Nossa gente, mas eu já estava servindo a Jesus, olha só, ele não era nem convertido, estou de bicicleta ainda. Já descobriram minha idade, né? Safadinhos, sou mais velha assim, sou mais velha assim que ele, sou mais velha. Hã? Glória a Deus, sou batizada há 39 anos com Jesus. Ai, que delícia, a melhor vida que tem. Olha só, depois eu fui e passou servindo Jesus, muitos acampamentos, muita, muito, muita vida com jovens. muito. Eu catava minha mala, eu vazava. Eu ia para o acampamento da Batista, ia lá na cidade de Matão, parelheiros e não sei o quê. Eu fui muitos acampamentos. Muito, vivi uma vida de jovem intensa para Jesus Paguei um preço A gente paga um preço Quando eu fui trabalhar no banco Antes de me casar Lá eles falavam assim ah, Fala a verdade Você não é virgem, né? Eu falei, Por que você quer saber? Ah, Porque é um absurdo você Porque eu casei com 27 anos então, assim, é um absurdo, é um absurdo você ser virgem. É um absurdo você. Queridos, há um preço a ser pago para o discípulo de Jesus. Mas olha. É sério. Ah, quem entra para trabalhar no banco quando eu trabalhava no Bradesco? Ele! Você vê que Deus tinha um plano para a gente mesmo glória a Deus. Sabe porque eu estou contando isso? Eu quero te incentivar, te motivar a fazer sempre algo para o Senhor. Nós não precisamos esperar o pastor vir, vem querido, deixa eu pegar o óleo, derramar na tua cabeça. Sim, agora você tem um chamado. O ministério é tal. Chamado não é só ministério, servir na casa de Deus. Chamado é amar a Jesus. E fazer a sua vida Fazer tudo para ele, para o reino Com a tua vida fazer que o reino avance Muitas crianças naquele tempo Ouviram a palavra de Deus Porque eu saí lá de Jundiaí Ia para Itupeva, de ônibus com a minha amiga E durante uma semana Aprenderam histórias bíblicas Ouviram, é uma semente Depois eu fui para o ministério de louvor o Didi, vem cá. Vamos ver se o Didi vai conseguir. E o Fabinho? Não, ele vai conseguir, né? Você ver se
1: eu vou conseguir.
0: Ele eu já sei que consegue. Eu fui para o Ministério de Louvor. Eu servi muitos anos no Ministério de Louvor. Queridos, eu casei servindo Jesus. Eu tive um filho servindo Jesus. Quando eles se preparam. Eu tive dois filhos servindo a Jesus. Eu tive três filhos servindo Jesus e continuo servindo Jesus, nada pode ser impedimento para o seu chamado quando você quer, sabe, a família às vezes, por muitas vezes a minha família, mesmo sendo do Senhor, eh, já vai para a igreja de novo, já, já vou para a igreja de novo, sabe por quê, queridos? Porque o melhor lugar para a gente estar é aos pés do Senhor, é servindo, vale a pena, vale a pena. Eu posso te dizer uma coisa Aquele jovem, eu ia até ler, mas não vou Tinha um jovem rico que foi até Jesus E ele já era tão obediente, tão perfeito e muito rico E ele diz assim Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus é, diz Olha, você precisa honrar teu pai e tua mãe Ser obediente é, obedecer os mandamentos tá, né, né. E ele responde bem assim Bem topetudo Tudo isso tenho feito Desde que eu nasci Ai, Humilde, hein? Tudo isso eu já tenho feito Eu, só, eu faço tudo isso eu faço, ó, Arrisca, eu sou isso aí já Jesus conhecendo aquele coração Diz assim Ok, então vai Vende tudo que você tem Entrega aos pobres Vem e siga-me E aí então o jovem se entristeceu A Bíblia fala Porque aquele jovem não teve coragem de dizer sim para Jesus Porque ele tinha que largar toda a riqueza dele Se desfazer da riqueza para seguir Jesus Porque para ele, para a vida dele Jesus estava pedindo aquilo porque o coração dele estava nas riquezas. Eu não sei o que Jesus vai pedir para você nessa manhã. Para Pedro, para André, para os discípulos, ele pediu para deixar os barcos, deixar as redes, deixar aquela profissão e segui-lo. E a Bíblia fala que imediatamente eles assim fizeram e seguiram Jesus. E eu quero dar uma notícia para você, o nosso chamado, a nossa vida entregue para o rei Jesus, servir a Jesus não é para essa vida queridos. Como tem pessoa equivocada, como tem pessoa equivocada, pensando que serve a Jesus e aí está esperando a recompensa. Servir a Jesus nessa vida, entregar a vida para Jesus com tudo que você tem, e cumprir o chamado que ele já tem para você, é para a vida eterna, é para o céu. Nós precisamos parar de olhar tanto para essa vida e começar a mirar no céu. Jesus diz lá em João, quando Pedro fala assim para ele: Senhor, nós deixamos tudo E te seguimos E Jesus diz assim para ele Não há ninguém Que deixando tudo por amor A mim Não receba cem vezes mais Nessa vida E na futura Mais pais Mais filhos Mais irmãos Provisão Senhor é provedor, é Ele quem faz. Quando nós viemos para cá, queridos, não pense você que a igreja que isso salva, que é uma igreja muito rica, né, muito boa, com provisão, sustento. Lá de Tupéva, quem conhece sabe que é grande. Nós não viemos com nenhuma promessa de nada. Hoje eu penso e falo, que loucura, hein? Que loucura Meu marido foi muito louco Por Jesus Não tinha promessa de salário Não tinha promessa de aluguel de casa Não tinha promessa Que eles estariam aqui Mandando, nos vendo Todo mês Só tinha um chamado de Jesus Dizendo, vocês querem? Há um povo lá Precisando Ouvir de Jesus Há um povo lá esperando por vocês Essa era a promessa Mas que povo? Onde será que estava esse povo? Esse povo São vocês Vocês são esse povo Que foram se achegando um a um Que Deus foi trazendo E muito mais aqueles ainda que virão O nosso primeiro chamado É a família esse é o nosso primeiro chamado. Eu tenho propriedade para falar sobre o chamado na família. Eu amo muito os meus filhos, mas eu amo muito mais o meu Senhor. Eu amo muito Márcio, mas eu amo muito mais o meu Senhor. E não há nada, queridos, nada, que o Senhor possa me pedir. Nessa manhã. Que eu não entregue a Ele. Eu já entreguei os filhos. Deus é que sabe o que vai fazer. Eu já entreguei meu casamento. Eu já entreguei a igreja que eu amo tanto. A igreja do Senhor. Nós somos servos. Porque você é chamado para servir. Aqueles que estão lá fora. Para ouvi-los. Para dar uma palavra de incentivo. De encorajamento para falar do amor de Deus e você é chamado para servir aqui dentro. Então tira do seu coração primeiro. Eu quero ser alguma coisa, eu quero fazer. Primeiro seja um discípulo. O discípulo aprende. O discípulo tem sede de aprender. O discípulo quer ficar próximo. O discípulo quer ver como faz. Se você não tem essa sede de ver como o teu discipulador faz, você não quer ser discípulo. Você não quer aprender com Ele? Você tem que se tornar parecido com o seu discipulador sim Porque a vida de Jesus está nele E há uma maneira de se fazer as coisas, não é como eu quero É como o Senhor tem determinado e Ele traz para a liderança Nessa manhã pode ser que o Senhor esteja pedindo para você deixar o seu barco aí de lado eu sei no meu coração, que dentro dessa igreja, hoje, desses que estão aqui, Deus tem um chamado muito forte. E tem pessoas teimando, batendo cabeça, porque não querem, tem medo de entregar diante de Deus. Pode abrir mão, querido. Porque o Senhor só vai te colocar em algo muito, muito, muito melhor do que onde você está. Eu quero, não sei se eu vou conseguir né, cantar essa música Que o Senhor me deu no tempo que eu servia O meu chamado era ser do louvor E Deus me deu essa canção Eu quero que você feche seus olhos agora Que você ouça, adore ao Senhor É a expressão de todo o meu amor por Ele Que você vai fazer quando sair daqui cheio do Espírito do Avivamento, aquilo que você vai servir a igreja, o trabalho, aquilo que você está disposto a colocar nas mãos do Senhor, os talentos que Ele te deu, Igreja. Eu só fui receber uma unção na minha cabeça, um reconhecimento quando eu já estava aqui em Catanduva depois de um ano como presbítero mas eu sempre trabalhei eu sempre servi não espere isso Jesus está te chamando e ele está esperando o seu sim ele é que faz ele é que se move é Ele que te leva para lugares maiores. Mas tudo começa pequeno, tudo começa com uma disposição. Se você diz sim em algo pequeno, Ele te colocará sobre coisas grandes. Mas Ele não vai te colocar em coisas grandes se você não aprender no pequeno. Ele te chama para ser um líder de célula, para abrir sua casa, ser um bom anfitrião... Para amar aquelas vidas que vão lá. Para orar naquelas cadeiras. Para que quando eles se sentem. Eles sejam tocados pelo Espírito Santo. Jesus te chama. Jesus tem algo específico para você. Principalmente você que tem família. Você mãe. Você pai. Jesus começa o chamado dele. Para você. Ser um bom discipulador dos seus filhos é você quem tem que dar as direções. Deus vai falar com você. Não seja omisso, não largue para lá. Enquanto ele estiver morando na tua casa, ele é sua responsabilidade. Ensina o teu filho, ensina a criança, tempo e fora de tempo. Prega a palavra, dá o exemplo. Uma coisa eu posso te garantir, queridos Os nossos filhos viram o nosso exemplo Porque senão eles não estariam aqui Eles são tão apaixonados pelo reino Quanto eu e o Márcio Eles servem ao Senhor de coração Isso é chamado Teu chamado jovem começa hoje Diga sim pra ele Sim eu decido esperar, sim Eu decido fazer a coisa certa Sim, Senhor Eu vou deixar minhas redes, eu vou deixar o mundo Sim, Senhor, eu vou deixar as tentações de lado Sim, Senhor Eu vou mudar meu jeito de falar Sim, Senhor, essa roupa não é mais para mim Eu sou tua discípula Eu sou tua filha, eu sou teu filho E ele te chama nessa manhã Diga sim pro seu rei Deus é bom Mas antes de tudo você precisa amá-lo de todo o teu coração Nós vamos ouvir uma ministração agora Eu gostaria muito que você Primeiramente visse a letra que vai ser projetada Talvez é uma música que você não conheça Que o Senhor me deu essa música e deu muitas músicas para o Márcio, né? O Ministério Cristo Salva, acho que a gente deve ter umas, mais de 40 músicas do ministério, né? Entre Didi, Leandro, Márcio, Tio Gui, umas 40, mais de 40 músicas do Ministério Cristo Salva que Deus foi usando. Eu ainda fui dirigir Louvor de Mulheres, eu fui ter minha célula, eu fui discipular. Eu fui cuidar. Tudo é uma crescente, queridos. Mas faz parte do processo. É um processo. E nessa manhã, o processo está exatamente no chamado de Deus para você. Qual é a resposta que você vai dar? Seja um líder de célula, seja o melhor. Seja um exemplo, seja padrão Seja para cantar, seja melhor Não na voz Na sua vida com Deus Que quando você abrir sua boca O Espírito Santo O mover de Deus, o fluir do Espírito Venha e você mude aquele ambiente O mundo tem muitos cantores E cantoras Jesus está procurando adoradores Jesus está procurando Adoradores em espírito e em verdade Aleluia Obrigado, queridos